0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Just Baseball, Ausgabe 280. Schönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Ballspiels. Hallo, Andreas. Hallo. Wir beschäftigen uns mit Spiel. Eins der World Series, die gestern Nacht oder beziehungsweise in der Nacht zu heute gestartet ist mit einem Spiel in Houston. Bevor wir aber tatsächlich auf das Sportliche kommen, hat es ja schöne Tradition, dass uns immer ein paar Meldungen dazwischen kommen, ähm, die wir besprechen müssen. Nach unserer letzten Aufnahme am, ähm, am Wochenende, wann haben wir aufgenommen? Äh, am Sonntag haben wir aufgenommen. Am Sonntag, ja, genau, am Wochenende. Ähm, gab es einen, einen Text bei Sports Illustrated, großes Sportmagazin in den USA, wo es um, ähm, ja, im weitesten Sinne um Roberto Usuna, um die Houston Astros, um eine verseuchte Clubhouse-Atmosphäre geht. Ähm, wo es um, äh, um Brandon Taubman geht, Assistant General Manager der Astros. Ähm, und das ist alles in allem schon wieder eine sehr unschöne Geschichte. Äh, kurzer Hintergrund, Roberto Osuna, der ja von den, äh, von den Blue Jays gekommen ist, äh, wurde ja in Kanada beschuldigt, äh, die Mutter seines äh, Kindes angegriffen zu haben. Diese Domestic Violence äh, Beschuldigung, er ist nicht ähm, dafür verklagt worden, er ist nicht dafür verurteilt worden, ähm, aber natürlich steht diese Geschichte im Raum. Dann ist er von den Astros ähm, ja, äh, gekauft worden, akquiriert worden und ähm, seitdem er bei den Astros ist, gibt es Immer mal wieder, gerade unter den weiblichen ähm, Feldreporterinnen, gibt es immer mal wieder so ein paar subtile Hinweise, ähm, die, die ähm, so ein bisschen gegen Osuna interpretiert werden können. Das ist ja alles relativ schwierig mit diesen ganzen Codes. Ähm, wenn dann eine, eine, eine weibliche äh, Reporterin da steht und die hat eine lila Halskette an, ähm, dann ist das ein Zeichen für ähm, Awareness against Domestic Violence. Und die wird dann dahin geschickt und Osuna muss mit ihr sprechen. Und es gab immer so ein bisschen Spannung. Und jetzt, nachdem äh, die Astros die Championship Series geklincht haben, gab es dann im Clubhouse nach dem die Feierei eigentlich schon vorbei war, ein Outburst von eben jenem angesprochenen ben Brandon Taubmann, der wohl, so sagt es Sports Illustrated und so sagen es auch andere Zeugen dieses Vorfalls, in Richtung der weiblichen Reporterin von Sports Illustrated, die dort stand, geschrien hat. Um, I'm so glad we got Osuna. I'm so fucking glad we got Osuna. Und sich dann weggedreht hat. Die Houston Astros sagen, das hat nichts mit der Reporterin zu tun. Es ist einfach nur das... Ähm, das losgelöste Glück von Brandon Taubman, das Roberto Osuna so gut gepitcht hat und das hätte nur mit dem Spiel zu tun. Da wurde dann ein Artikel drüber geschrieben und es gab eine Serie von sehr, sehr hässlichen Tweets im Nachgang. Und ähm, ja, das ist jetzt so Stand der Dinge. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst,
0: Andreas? Ja, das hast du gut zusammengefasst oder richtig zusammengefasst. Und man sollte noch dazu sagen, dass Roberto Osuna damals während seiner Sperre von den Blue Jays zu den Houston Astros getradet worden war. Ja, damals ja, hatten ja, wir auch ja, darüber ja, gesprochen. Ja. Justin Verlander hatte sich ja strikt dagegen ausgesprochen, hat gesagt, Mensch, wir haben hier eine Zero-Tolerance-Policy. Äh, warum nutzen wir die nicht? Und ich habe damit jetzt ernsthaft mal ein Problem. Aber... Das Ganze hatte sich dann so auf rein sportlicher Ebene, ist das so ein bisschen im Sand verlaufen, weil alle dann gesagt haben, gut, sportlich kann er uns eine ganze Menge weiterbringen. Diese Geschichte, die jetzt vorgefallen ist, ist halt, dass Brandon Taubmann das ausgerufen hat, während dort weibliche Reporterinnen standen. Also da standen Journalistinnen, die über Baseball… Ja genau, er
1: soll, er soll es praktisch in ihre Richtung gerufen haben. Genau,
0: genau. Und ähm, das ist halt kein Zufall. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist kein Zufall. Er war zu dem Zeitpunkt auch alkoholisiert. Das, das ist überhaupt keine Entschuldigung, überhaupt nicht. Ähm, aber ähm, du kannst mir nicht erzählen, dass das ein Zufall gewesen sein soll, dass er ausgerechnet da, wo die Reporterinnen dann standen, ähm, diesen Ausruf dann getätigt haben soll. Houston Astros haben sie immer dafür gerühmt für die Zero Tolerance Policy, haben dann Roberto Osuna ähm, geholt und haben jetzt dann auch im ersten Statement dann auch gesagt, ja, das war gar nicht gegen die Frauen gerichtet, sondern das war in der allgemeinen Freude, du hast es gesagt. Sie haben danach nochmal ein anderes Statement äh, rausgegeben, wo sie sich dann ja davon distanziert haben vom Verhalten von Brandon Torpman, was halt ähm, vor diesem vor diesem, vor dieser World Series dann rausgekommen ist, ist, dass ähm, es nach wie vor und in weiten Teilen noch sehr, sehr verbreitet ist, dass dieses, ähm, was, was Roberto Osuna getan hat, beziehungsweise das, was vorgefallen ist, dass das ja anscheinend gar nicht alles so schlimm gewesen sein soll und jetzt können wir ja darüber hinwegsehen und jetzt können wir uns auf Sportliche konzentrieren und das ist halt in meinen Augen ist das erstens der völlig falsche Ansatz und zweitens hochgefährlich, weil ähm, was, was willst du überhaupt noch Frauen in diesen Beruf reinlassen, wenn du mit so einer, ich mag den Begriff nicht, aber wenn du mit so einer toxischen Atmosphäre jederzeit rechnen musst, und das ist einfach das ist einfach unter aller Sau, was Taubman da gemacht hat. Und ich mag das Verhalten der Houston Astros auch nicht. Die hätten das eigentlich von vornherein verurteilen müssen, hätten sagen sollen, hier, sowas geht nicht, sowas bringen wir nicht. Aber sie sind halt, ähm, den, ja, sie haben den Sündenfall ja schon einmal betrieben, letztes Jahr, als sie Osuna für Osuna getradet haben. Und jetzt, wie sie damit umgehen, finde ich sehr, sehr schwach. Ja, ich
1: bin da voll bei dir. Stephanie Epstein von Sports Illustrated, die angesprochene Kollegin, die den Artikel geschrieben hat, schrieb dann auch, ähm, es ist es, es wäre eine relativ typische äh, Forgive and Forget-Sache ja. ähm, ähm, äh, bei, äh, bei diesen Major League Baseball äh, Clubhouses, beziehungsweise einer eine Denkweise von äh, forgive and forget, ähm, dagegen müsste man, dagegen müsste man angehen und sie bekommt, na, sie bekommt schon viel Unterstützung, ne? also die äh, Sache, wie, die du angesprochen hast, dass man, es äh, taub man eigentlich nicht abkaufen kann, da bist du nicht alleine. Um, also Jeff Pessen hat zum Beispiel geschrieben, um, It's just arrogance, mm -hmm. uh, that's what the organizational philosophy with the used Nastro's is. Um, er geht also auch die, die Astros relativ stark an. Ähm, die Detroit Free Press geht natürlich, ja klar, <lacht> geht natürlich auch auf, äh, auf Epstein ein. Und ähm, sie bekommt da schon viel Unterstützung. Ich bin mir relativ sicher dass
0: wir da in der Offseason noch von hören werden. In der Serie jetzt glaube ich eher nicht. Ich glaube eher in der Offseason. Ich glaube auch, dass wir in der Offseason davon noch eine ganze Menge hören werden, werden aber dann auch wahrscheinlich hören, dass dieses, dieses Verhalten gegenüber Frauen wahrscheinlich Usus ist in allen ja, Clubhäusern. Ja, wahrscheinlich der, der normal ist, genau. Und ähm, das ist halt etwas, was, was, du, was du eigentlich nicht bringen kannst. Wir haben über Rollis Chapman schon gesprochen. Auch der wegen Domestic Violence dann schon gesperrt worden war. 75 Spiele. Das ist nicht mal eine halbe Saison, die Roberto Osuna damals gesperrt worden ist. Die MLB hat immer gesagt, sie meint es ernst mit ihrer ähm, Domestic Violence Policy, dass sowas nicht geht und dass sowas gesperrt wird. Aber ähnlich wie beim Doping haben sie hier dann aber auch so eine Geschichte oder läuft dann so eine Geschichte von wegen ja gut, 75 Spiele, aber dann muss es auch mal gut sein. Und das ist etwas, was ich sehr gefährlich finde und das ja. ist eine eine Diskussion, die so nicht richtig geführt wird. Weil wenn du sagst, nach 75 Spielen ist hier alles, ähm, was du gesagt hast, forgive and forget, ist alles vergeben und vergessen, dann das kann nicht sein. Und das ist etwas, was ähm, der MLB sehr gefährlich werden kann. Und da muss die MLB meiner Meinung nach strikt einschreiten, weil du hast sehr viele, du hast sehr viele Field-Reporterinnen in, in den regionalen ähm, TV-Sendern. Du hast sehr viele Frauen, die über Baseball an sich berichten. Was kannst du, du, du kannst das, das kann nicht sein, dass du diese, diese ähm, Gleichberechtigung dort nicht aufrechterhalten kannst. Äh, bei, bei Frauen, die über Baseball berichten, die über einen Männersport berichten. Und dieser das ist das ist ein, ein solcher ein ein, ein Fehlverhalten, was wahrscheinlich über die Jahrzehnte dann auch immer gewesen ist. Das haben wir immer schon so gemacht. Das haben wir noch nie ja, anders gemacht. Ich
1: glaube, ich glaube das wäre jetzt halt auch noch so eine Sache, die ich ansprechen wollte. Du sagst es schon, gerade bei den vielen Regionalsendern. Ähm, egal, ob ich jetzt in Nessen reinschaue, ob ich in irgendeinen äh, Fox-Sender reinschaue oder ob ich ins, äh, ins Yankee-Network reinschaue, ähm, eigentlich sind die Field-Reporterinnen immer Frauen. Ähm, jedenfalls zu sehr großen Teilen. Es soll auch und, 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 ja auch hübsch aussehen. Ja, vielleicht ist das die Denke der, der Sender. Das mag ja sein. Aber diese Frauen ähm, reisen ja mit den Teams mit. Die sehen ja auch 150 Spiele in der Saison. Ähm, die kennen die Spieler in- und auswendig. Ja. Die kennen Statistiken in- und auswendig. Die wissen ganz genau, was gerade da passiert. Das ist, nicht, ist ja nicht einfach nur Beiwerk. Sondern das sind ja Leute die da äh, die, die Ahnung von diesem Spiel haben. Und ähm, ich weiß nicht, das muss doch alt, relativ normal für diese, äh, für diese Spieler sein. Jeden Tag. Mit denen zusammenzuarbeiten. Du hast das gerade. Es, ja, es, ja es ist ja nichts, wo, wo jetzt irgendwie nach 500 Jahren äh, Männerwirtschaft auf einmal eine Frau dahin ja. kommt und sagt: So, ich bin jetzt hier, ich weiß auch was über Baseball, ähm, redet mit mir. Auch dann kann man mit der Frau reden. Ähm, es wäre aber wahrscheinlich
0: nochmal ein anderer Ansatz. Aber die, das ist ja seit Jahrzehnten so. Aber du sagst es, du hast gerade den genau richtigen Begriff da ge gebracht, Beiwerk. Diese Frauen, die im Baseball arbeiten, in den ganzen Regionalmärkten, sind die, die die Field-Interviews machen nach dem Spiel, zum Beispiel nach dem Walkoff oder die inzwischen durch diese Zusatzinfos bringen. Die sind das Beiwerk. Wen hast du als Play-by-Play -play oder äh, Color-Commentator ähm, in der MLB? Du hast Jessica Mendoza und letztes Jahr hatten wir ein Spiel, was von zwei Frauen gecallt worden ist. Und das wurde als große Sensation verkauft. Diese Normalität, dass du ähm, Frauen in, in ganz vielen unterschiedlichen Präsentationsjobs dann oder Journalistenjobs dann auch beim, ähm, beim Baseball hast. Die hast du halt im Moment noch nicht. Wen hast du zum Beispiel als Gast bei ähm, bei Bastaoli im Podcast? Jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. dass du maximal Sarah Langs, die zwischendurch ihre Statistiken bringt. Aber das ist insgesamt noch keine Normalität geworden. Du hast die Field Reporterin, aber die sind leider Gottes sehr häufig hübsches Beiwerk. Und ich, ich lese es auf The Athletic. Auf The Athletic sind so unglaublich viele talentierte Journalistinnen dabei und ähm, ich lese die Beiträge sehr gerne und ähm, auch ich habe Kritik zu manchen Beiträgen und so weiter, aber das ist, das ist eine, eine Form der Gleichberechtigung, die wir allen angedeihen sollten. Das, was im Moment im Baseball noch passiert ist, da sind wir noch hinterher und du hast es im, im Basketball, in der NBA, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die, ähm, die eine Ex-Spielerin, die jetzt als eine der größten Expertinnen des Landes in der NBA gehandelt und geadelt worden ist, auch von, von Leuten wie Greg Popovich. Die steht da die steht da als Leuchtturm, aber ist noch nicht die Normalität und bei dieser no von dieser Normal Normalität sind wir noch ganz lange weg. Ja, okay. Ich, Wie gesagt, ich, ich bin 100%ig bei dir. Ich
1: verstehe nur den Ansatz der, der Spieler nicht, die da jeden Tag mit diesen Frauen zusammenarbeiten. Yeah. Und wenn du dir jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt, sagen wir mal, Around the Horn dir anguckst, ähm, die substanziellsten Beiträge kommen meistens <lacht> entweder von Jackie McMullen oder von Sarah Spain. Mhm. Das ist halt einfach
0: so. Doris Burke Aber, ist übrigens die ja. Kommentatorin.
1: Naja. Gut. Ähm. Also beziehungsweise nicht gut, aber wir müssen es wir müssen es natürlich ansprechen, weil es vor der Serie hochgekommen ist ja. und weil die MLB natürlich auch gesagt hat, ja, wir wüssten von gar nichts, wir wussten äh, nur über den Sports Illustrated Artikel davon, dass es überhaupt ein Thema ist. Ja. Alles andere, also wir, wir hatten, wir haben in die andere Richtung geguckt. Es tut uns leid, wir haben es nicht gesehen und auch nicht gehört. Mhm. Aber jetzt gucken wir rein. So, das sagt die MLB. Mhm. Ja, vielen Dank. <lacht> Für nichts. Jetzt gehen wir ins Sportliche. Game One Und die Washington Nationals haben natürlich zugehört, Andreas. <lacht> <lacht> da saß jemand mit einem, mit einem Notizblock und hat gesagt, ah, guck, Garrett Cole, ja. Ja, der hat gut gepitcht ja. in der letzten Zeit. Ja, ja. Gucken wir mal. Garrett Cole, Starting Pitcher für die Houston Astros. Zum ersten Mal seit dem 22. Mai
0: ja. gibt er vier oder mehr Runs ab. Sieben Innings gepitcht, fünf earned Runs. Ähm, er hat zum ersten Mal auch seit dem 22. Mai verloren. Ja. 1000 Pitches, vor 1000 Pitches hat er zum ja. ersten Mal verloren. Verliert das Spiel.
1: Äh, sein, sein Gegenüber, Max Scherzer fünf Innings pitched, zwei earned Runs. Ähm, Im ersten Inning dachte ich, ist es schon wieder ein Garrett-Cole-Spiel. Ähm, Chance für die Washington Nationals ähm, mit, äh, mit, äh, einem, mit einem äh, Single, ähm, kleiner, kleiner Bubble, Stolen Base und im nichts haben die Washington Nationals einen Runner in Scoring Position, aber Garrett Cole kommt raus.
0: Garrett Cole kommt raus mit einem Pop-Out von Adam Eaton, mit einem Strikeout Anthony Rondon und mit einem Strikeout von Juan Soto. Und das ist das etwas, was wir heute selten gesehen haben von Juan Soto. Ein Strikeout und damit kam er durchs erste Inning und gleich dann mal wirklich in einer gefährlichen und in einer Drucksituation. Und das ist dann so ein bisschen dann auch so gewesen... Ja, so kennen wir Garrett Cole aus den letzten Monaten. Genau. Ähm, wenn er in Schwierigkeiten gerät, kann er sich aber auch gegen die besten Pitcher dann mit Strikeout dann wieder rausretten. retten. Und ähm, ja, sah im ersten Inning, nach dem ersten Inning auch noch immer wie ein Garrett-Cole-Game aus, weil er bekam dann ja auch Ende des Ersten die Führung. dann. Genau, 2-0 äh, bekommt er direkt Run-Support, wo ich,
1: also was mir aufgefallen ist, der, um, der Walk von uh, Scherzer gegen Springer, der letzte Pitch, das war so ein klarer Strike, der war so klar, wenn du die Gelegenheit hast, guckst du noch nochmal an. Ja, da
0: war, war der Puls auch schon wieder bei 230 bei Max Scherzer. <lacht> ja, und zwar völlig zu Recht. Solche Kabel hatte der. <lacht> ja. Was ich allerdings, und was ich, äh, was ich heute dann wieder nach Spiel 1, ich bin, ich bin, ähm, ich bin, ich knie nieder vor Max Scherzer. Weil Max Scherzer er hat eine so lange Karriere bis jetzt hinter sich gehabt. Und er hat so selten Spiele gehabt, wo er wirklich auseinandergenommen worden ist. Und das kann schon mal passieren, dass du nach einem 2 zu 0, gerade nach diesem Double von Juli Gurriel, wo es dann 2 zu 0 stand für ähm, die Houston Astros, dass du da nicht reinkommst in dieses Spiel. Dass da einfach, das einfach durchgeht. Das passiert ganz, ganz, ganz vielen Pitchern. Das passiert so selten Max Scherzer. Max Scherzer reißt sich zusammen, Max Scherzer kommt da durch und es war ein schwieriger Abend für ihn, ein komplett schwieriger Abend. Er hat es fünf Innings geschafft, 112 Pitches, er musste unglaublich arbeiten, Aha. aber er kommt durch und das ist etwas, was ich an Max Scherzer so unglaublich bewundere. Der hat einen, einen unerhörten Kampfgeist und dem ist das auch egal, dass er 2-0 nach dem ersten Inning zurückliegt. dann denkt er sich, ja gut, dann ich muss jetzt meine Arschbacken zusammenkneifen und muss hier weitermachen und ich, da bewundere ich Max Scherzer für. Also wir, wir reden ja ganz häufig darüber, er hast er auf dem Feld alles und so weiter. Aber das ist ein so verflucht guter Pitcher. Es ist so überragend, dem zuzugucken. Ich mag das so gerne.
1: Ja, ich habe da nichts äh, gegen zu sagen.
0: Das ist wie so ein Terrier, ne? Ja, Der, ja. der, der beißt sich fest. Das, und und da, da, das, wenn du dich da auf deinen Pitcher also so verlassen kannst. Und natürlich hatte er mal ähm, Spiele dagegen, wo es wo, nicht so richtig lief für ihn. Aber ihn oder Clayton Kershaw in einem, in einem Post-Season-Spiel, da weiß ich aber zu 100 Prozent, wen ich nehmen möchte. Mhm. Das ist immer Max Scherzer. Ja, ja.
1: Die Astros gehen also mit einer Führung aus dem ersten Inning, nachdem Juri äh, Gurriel ins left field gedoubled hat und dadurch José Altuve und George Springer nach Hause gebracht hat. Im äh, zweiten Inning kommen die Washington Nationals dann zurück mit einem Homerun to, äh, von, von Ryan Zimmerman und Andreas Ryan Zimmerman ist
0: schon wieder so eine Feel-Good-Story. Das ne? ist wieder viel zu cheesy. Die ja. Franchise der Washington Nationals gibt es seit 2005. Vorher waren sie um die Montreal Expos. Seit 2005 spielt Ryan Zimmerman Big League für die, ähm, für die Washington Nationals. Er hatte im Jahr 2015 hatte er 20 Spiele, 58 at-bats, 23 Hits damals. Wow, was für ein Einstieg für ihn. Aber seitdem hat er immer nur in den Farben der Washington Nationals gespielt. Er ist der Spieler, der Franchise-Spieler quasi, mit dem alle die, die Washington Nationals verbinden. Na, natürlich sagen alle auch dann Steven Strasburg, früher dann auch Bryce Harper, Ryan Zimmerman, der ist seit Anfang an dabei und der macht auch irgendwann bei den, bei den Washington Nationals das Licht aus. Und ja. er schlägt den Homerun da im zweiten Inning und hinterher, ich weiß gar nicht, wer der, wer der Field Reporter war, der das Interview geführt hat. Und ich mag diese, diese, diese cheesy Interviews, mag ich nicht. Was hast du gedacht? Ähm, talk me through your think process oder was, was sie dann, dann fragen und so. Also Ball. Ja, nee, das ja, nee. er sagte, ja, ich, ich habe mir einen Pitch gesucht und da wollte ich einen guten Swing dran hauen. Ja, ja so einfach was, ist es. Was
1: willst du auch anders sagen?
0: Ja. Auf jeden Fall, es ist eine super Geschichte, dass Ryan Zimmerman, der seit 15 Jahren dabei, ist, seit dem ersten Tag quasi bei den Washington Nationals ist, dass der den Homerun geschlagen hat zum 1 zu 2. Es war sein erster World Series Homerun, natürlich, weil zum ersten Mal auch die Nationals in der, in der World Series sind. Aber das ist eine gute Geschichte gewesen. Hat mir sehr ja. gut gefallen. Der Ausgleich kommt dann
1: im vierten Inning wieder durch einen Homerun und diesmal von unserem neuen Lieblingsspieler Juan Soto
0: ähm, sogar noch vier Fuß weiter als der von Ryan Zimmerman. Sollten wir, sollten die Washington Nationals diese World Series gewinnen, wird das Spiel eins als das Juan Soto-Game in die Geschichte mhm. eingehen. Das wird nicht wie viele viel Hits hat er, drei? Drei Hits hat er gehabt ja. da. und das mit 20 Jahren und ja. das mit seinem Soto-Shuffle, der ja jetzt schon <lacht> Soto-Shuffle getauft worden ist. Ähm, da passt auch vieles an dieser Geschichte und auch Ryan Zimmerman wurde hinterher ähm, gefragt, was er denn von, von Soto hält und er sagt, ja, that kid is special und ähm, da möchte ich gar nicht mal groß, ja. groß das Große widersprechen. Das kann halt alles sein, ja. ne? In allen, in allen Himmelsrichtungen ist das. Genau, special. aber sehr clever ausgedrückt. Ja, und ähm, er hat sich einen Pitch gesucht, einen, einen Ball hat er bekommen und den zweiten Pitch hat er dann hat er dann hinten ins Centerfield gehauen und damit zum 2 zu 2 ausgeglichen und damit hattest du auch so ein bisschen die Stimmung, die, die war ein bisschen im Keller dann nach dem mhm. 2 zu 2 bei den Houston Astros und äh, das fünfte den kam ja erst noch. Was ich da allerdings wieder gut fand zum Beispiel ist, dass ähm, AJ Hinch dass er ähm, Garrett Cole auf den Mount lässt. Garrett Cole am Ende ja mit fünf Runs, mit fünf Earned Runs auf seinem Konto. Aber ich kann es komplett verstehen, dass Hinch sagt: Ja, der ist halt auch der beste Pitcher der Liga. Den, den lassen wir jetzt drin. Damit komme ich komplett klar. Oder was sagst du jetzt im dritten, äh, im fünften Inning, als die Washington Nationals die drei Runs äh, gescored haben? Ich also, <lacht> Wenn
1: ich jetzt eine Parallele herziehen müsste, hat es mich ein bisschen an Monday Night Football erinnert, ähm, wo der Jets Quarterback halt
0: Geister gesehen und bleiben musste. So.
1: <lacht> ja, ähm. aber ich, ich, ich hatte ich hatte ein bisschen im Kopf dass ich gedacht habe, nach dem 3 zu 2 im fünften Inning, da waren da waren ja, also der, der Walk von Suzuki war schon nicht gut. Und dann nach dem nach dem, nach dem Single von, von Eton dachte ich, okay, jetzt geht er eigentlich runter. Ich, mich hat es überrascht, ehrlich gesagt, weil es ist ja auch nicht so, dass die Houston Astros jetzt gar nichts hinten dran
0: haben. Aber wenn ich, wenn ich Coach bin, ähm, und ich habe äh, First and Third, ähm, uh, first and th äh, Runners und First and Third. Ich habe zwei aus. Ich habe Juan Soto ähm, am Schlag. Und ich habe meinen besten Pitcher und den besten Pitcher der Liga am, äh, auf dem Mount. Wechsle ich ihn jetzt aus gegen einen Relief-Pitcher? Naja, ja. ja. Soto hat halt schon einen Home Run gegen ihn geschlagen. Ja, ja. Und trotzdem stelle ich immer noch die Frage, wechsle ich ihn dann aus und ich kann die, den Gedankengang von Hinge, kann ich nachvollziehen, dass er sagt, na, dann lieber doch nicht Peacock oder Harris oder Smith oder wem auch immer haben dann ähm, versuchen wir es jetzt. jetzt. Das ist jetzt eine 50, -50 es ist ja
1: auch. Es ist ja nicht so, dass ich das jetzt kritisiere. Ich sage ja nur, mich hat es überrascht.
0: Ja, natürlich. Aber es gab natürlich dann auch Leute, die gesagt haben, na, hätte er vielleicht ähm, Gary Cole vorher rausnehmen müssen. Ich sage, ich habe komplettes Verständnis ja. für ihn, Gary Cole so früh rauszunehmen, ihm das nicht zuzutrauen, gegen Juan Soto einen Strikeout oder, oder einen Pop-Up oder was auch immer rauszuholen. Den Gedankengang kann, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, so. Ja, absolut. Äh, ne? also es ist halt, äh, du, du hast es schon gesagt, der wahrscheinlich im Moment beste Pitcher der Liga gegen einen 20-Jährigen. Mhm. Der halt, ja, der hat schon seinen Home Run geschlagen. Der denkt dann halt vielleicht auch so, ja, ich schwinge halt jetzt mal. Was soll groß passieren? Ja. Und ja, dann ist es aber, aber dann muss man dann im Nachhinein sagen, dann war die Location falsch von, von, von Cole. Dann musst du anders pitchen. Ja, weil da, darüber können wir ja sprechen. So. Darüber können wir sprechen. Dann musst du, dann musst du halt ähm, irgendwie downstairs gehen. Ja. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Die Five. Double von Soto ins Left Field, wieder ins Left Field. Und äh, Randon und Robles kommen nach Hause. 5 zu 2 steht es nach. Oder in der Mitte des fünften Innings für die Nationals. Und dann macht Max Scherzer das, was in diesem Spiel bisher noch gar nicht vorgekommen ist, nämlich ein 1-2-3-Clean-Inning.
0: Line-out, <lacht> Ground-out, struck Und out. Oh, das brauchte er auch bei der Zahl von Pitches. Genau, das Ja, aber braucht er macht es dann auch. Ja, ja, genau. Halt, ne? mhm. ja genau.
1: Er macht es dann auch. Und äh, was mich dann jetzt
0: noch mehr überrascht hat, ist, dass Cole auch fürs sechste Inning zurückgekommen ist. Wie gesagt, auf, ich, kann, ich kann es nachvollziehen. Ähm, bei, bei, fünf Runs, bei fünf Runs, wenn du 5-2 zurückliegst, kannst du auch sagen, okay, dann soll Cole jetzt äh, sechs oder sieben innings pitchen also Das machen. sein Mist jetzt selbst aufräumen. <lacht> genau. Und ähm, ich spare mir mein, mein Relief-Pitching für Spiel zwei zum Beispiel auf. Wenn, ja. wenn jetzt äh, Justin Verlander auf dem Mount ist. Justin Verlander, der, der Schwächen gezeigt hat bislang in der Postseason. Müssen wir auch dazu sagen. Ja.
1: Cole kommt aber auch clean durch Sechste, auch 1, 2, 3 und ähm, im äh, ja, dann, dann passiert erstmal nicht viel bis in das Siebte. Ähm, George Springer, auch ein Homerun, 428 Fuß, ob die MLB wieder zu den
0: alten Bällen zurückgegangen ist <lacht> für die World Series? Vielleicht. Ähm, das, das, wäre, das wäre interessant herauszufinden. <lacht> Sie jetzt gesagt haben, aha. <lacht> wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir da raus? Was ich allerdings noch gerade interessant finde, ist, dass der sechste Inning Patrick Corbin gepitcht hat. Das deutet sehr stark darauf hin, dass wir in Spiel 3 dann wahrscheinlich Anibal Sanchez sehen werden und in Spiel 4 vielleicht ein komplettes Bullpen-Game von den von den Washington Nationals, weil jetzt ins Spiel 2 wird Steven Strasburg auf dem Mount sein, dann drei wahrscheinlich eine Ball Sanchez und Patrick Corbin für Long Relief bzw. Relief Pitching. Patrick Corbin hat ein, ein cleanes Inning gespielt, ähm, aber es deutet im Moment so ein bisschen darauf hin, dass wir im Spiel 4 vielleicht von den Nationals ein Bullpen-Game sehen und dann erst in Spiel 5 dann auch wieder Max Scherzer sehen werden. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie die nächsten Spiele sind. Ah, das könnte um. auch sein. <lacht>
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, das Spiel 3 ähm, halt schon zwischen äh, Sanchez und Corbin geteilt wird.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ah. das jetzt eingesetzt wird. Das, das, das zeigt aber ja auch, dass ähm, Davy Martinez seinem sein Bullpen nicht zu 100 über den Weg traut. Und auch darüber hatten wir ja viel gesprochen. Wir haben, ähm, wir haben Sean Doolittle, der heute ja ein, ein tolles äh, Spiel gepitcht hat, beziehungsweise ein tolles Inning gepitcht hat. Wir haben, ähm, wen haben wir noch gehabt heute? Wir haben Hudson, Daniel Hudson ge gehabt, der vier Outs äh, besorgt hat, aber einen Run abgegeben hat. Wir haben Rainy gehabt, der äh, nur ein Out besorgen konnte, aber auch einen Run kassiert hat. Also so richtig viele Pitcher haben wir oder Relief-Pitcher haben wir nicht und ich gehe davon aus, dass David Martinez alles versuchen will, damit er Fernando Rodney nicht bringen muss. Warum wir uns auf Fernando Rodney so eingeschossen haben?
1: Ich glaube, es liegt an der Kappe. Er ist
0: eine Legende. Ja.
1: Das muss ja nicht zwangsläufig positiv besetzt sein.
0: Nein. <lacht> ja, auf jeden Fall sind es haben, ähm, haben die kommen die Astros ran.
1: 5-3. Nach... Ähm, nach Homerun äh, von George Springer. Allerdings haben die Astros auch da wieder was liegen gelassen, weil nachdem Jose Altuve einen Strikeout hingelegt hat, wird Michael Brantley gewalkt ähm, und danach äh, Breckman ebenfalls mit Walk. Das heißt, wir haben Back-to-Back-Walks. Ähm, dann wird Rainey rausgenommen und Hudson äh, pitched weiter für Washington. Pop-up von Juri Guriel. Carlos Correa kommt mit einem Infield-Single ähm, auch auf Base. Wir haben Bases loaded mit zwei aus und Alvarez am Schlag. Und dann kommt ein Strike aus.
0: Mit drei, mit drei Würfen. <lacht> mit drei Würfen. Und äh, da sieht man, <lacht> Juan Soto hat alles das. Also Juan Soto und Jon Alvarez sind ungefähr gleich alt. Beide sind ähnlich gehypt worden in dieser Saison. Alvarez... Ähm, wo man gesagt hat, wow, was haben die, was haben die Houston Astros jetzt schon wieder außer Farm rausgeholt. Ähm, Jordan Alvarez hat dieses Spiel anscheinend noch nicht so richtig gut mitnehmen können, weil der hat, wie gesagt, das war, das war ein schlimmes Strikeout. Und auf der anderen Seite hast du Juan Soto, der ähm, das mit einem Double beziehungsweise mit einem Homerun komplett genossen hat. Das ist halt ein Swagger, der Juan Soto. es ja.
1: kann aber auch sein, dass Soto das mit dem Nichtdenken besser hinkriegt. Das kann auch sein, ja. Dass es für Alvarez vielleicht eine Drucksituation war, dass er äh, dass er sagt, ach du liebe Güte, World Series, zu Hause, Bases loaded, ich bin dran.
0: Alvarez hatte zwei Hits, das möchte ich auch noch dazu sagen. Ich, ich, ja. Aber in dieser wichtigen Situation, wo, wo das ganze Stadion stand, da konnte, kam er nicht durch und das in drei Pitches. Ich habe große Empathie
1: für, für Alvarez, weil ich überlege, World Series, Spiel 1, Bases loaded, das ganze Stadion steht und schreit und ich stehe da. Ja. Ach, du liebe <lacht> Güte. <lacht>
0: Warum habe ich nichts
1: Vernünftiges gelernt? Ja, also, ach, du liebe Güte. Und als er dann als dann dieses Strikeout war, es war ja auch, also der letzte war ja tatsächlich relativ fürchterlich, der war ja fast auf dem Boden, der Ball. Ja, ja, ja. Ähm, das sind, das da hast das du dann auch schon, dann, und natürlich, was machen die Amerikaner, weil sie es können, geht erstmal sofort eine Großaufnahme vom Gesicht, ne? Natürlich. So, wir gucken jetzt mal. Na, wie geht's dir? Ah, <lacht> nicht so gut. Dann bleiben wir drauf. Okay. Ja, dafür sparen Und, wir uns die Werbung. <lacht> ja, genau. Und, ähm, oh, das hat mir schon leid getan.
0: Mir auch, natürlich. Jordan das Albers hat eine, hat eine super Saison. Und vielleicht bekommt er ja noch mal die Chance während der nächsten Spiele. Das ist, die Chance besteht ja immer. Da hat er so ein bisschen die Luft dann auch rausgenommen. Auch wenn die ähm, auch wenn die Astros im achten Inning dann nochmal einen Run zusammenschustern konnten. Und das war ja dann wirklich zusammengeschustert im achten Inning, wo Kyle Tucker mit dem Single kommt dann durch einen Flyout von äh, Let Miss Diaz auf die Second Base, George Springer mit dem Double. Das war ein schön konstruierter Run für die, äh, für die Houston Astros. Aber dann ähm, Jose Altuve mit dem Lineout und Michael Brantley auch mit dem Lineout, Also da war ein bisschen Pech dabei. Da haben sie im achten Inning sind die Washington Nationals äh, nochmal gut von der Schippe gesprungen. Daniel Hudson hat ähm, einen guten Job gemacht, beziehungsweise das letzte Aus hat dann ja auch schon, schon Sean Doolittle ähm, gebracht.
1: Genau, Doolittle, der dann für vier Aus reingegangen ist. Aber ähm, wo die Washington Nationals auch Glück gehabt haben, war tatsächlich bei diesem Double von George Springer, nur ne, fünf Zentimeter weiter, ja. weiter links, ist er weg. Dann äh, hätten, wir, hätten wir ein tight game gehabt. So ähm, Kommen die Washington Nationals mit einer Führung ins neunte Inning. Ähm, das wird von den Astros clean gepitcht und man kann es nicht anders sagen, von Sean Doodle
0: Doolittle für die Washington Nationals auch. Das, Strikeout, Flyout, Flyout. Das, das, und, ähm, das, das Inning von Sean Doodle war so unspektakulär wie nur etwas. Ja, yeah. Das war komplett, clean. ja, komplett clean. So muss, so muss ein closer, so muss ein closer das bringen.
1: Ja. Und so führen die Washington Nationals die World Series mit 1 zu null an. Heute Nacht Spiel 2 wieder in Houston. Ist es schon ein Do
0: or Die-Spiel für die Astros? Für die Astros ist es auf jeden Fall ein Spiel, ähm, was sie gewinnen müssen. Es ist kein dual spiel Natürlich können sie noch zurückkommen. Also es sind dann drei Spiele danach in Washington. Wir haben gesehen, dass die Washington Nationals, als sie in St. Louis waren, äh, oder war das zu Hause gegen... Gegen St. Louis. Gegen St. Louis war es zu Hause, ähm, aber als sie dann 2 zu 0 geführt haben, dass sie da nicht mehr zurückgeschaut haben und ähm, Justin Verlander... Sie haben in St. Louis angefangen so, und genau, dann, dann zu, Hause, genau. zu Hause dicht gemacht. Genau, und dann, dann siehst du halt, ähm, was, was zu Hause auch noch möglich ist, gerade dann ja auch was, was die Nationals da gepitcht haben in St. Louis mit Anibal Sanchez, mit Max Schauser. Ähm, von daher, es ist schon ein sehr wichtiges Spiel jetzt für die Houston Astros. 18 der letzten 22 World Series Sieger haben Spiel 1 der World Series gewonnen. Die letzten, die es nicht gemacht haben oder die Spiel 1 verloren haben und dann noch die World Series gewonnen haben, sind die 2017er Astros. Spannend.
1: Mhm. Ich bin äh, auf jeden Fall sehr gespannt auf äh, Spiel 2. Wie gesagt, heute Nacht, ähm, wird stattfinden. Steven Strasburg äh, wird für die Washington Nationals auf dem Mount stehen. Und äh, für die Houston Astros äh, Justin Verlander. Genau.
0: Spiel 3 ah. ist für die, für die Astros auch schon gesetzt. Zach Greinke und für die Washington Nationals. Also ich glaube jetzt im Moment, dass es ähm, Anibal Sanchez sein wird. Wenn jetzt heute Nacht zum Beispiel Patrick Corbin nicht pitcht, könnte er auch in zwei Tagen nochmal Starting-Pitcher machen. Ähm, es wird jetzt sehr interessant sein, wie die Washington Nationals ihre nächsten Pitcher dann zusammensuchen, weil Spiel 1, Spiel 2 ist für Strasburg und Scherzer festgelegt, dann auch wahrscheinlich Spiel 5 und Spiel 6. Aber was machen sie in Spielen 3 und 4? Und das wird noch eine gute Bastelei.
1: Ja, aber gut, Sie haben ja gezeigt, dass Sie es können. Ja, absolut, absolut. Dass Sie dass es basteln können. Ja, ne? ja, absolut. Also, wir sind gespannt. Ähm, wie es ausgeht. Gespannt sind wir auch, ähm, wie es mit äh, Just Baseball in den nächsten Tagen weitergeht, weil wir alle drei leider äh, komplett mit anderen äh, Dingen jobmäßig eingespannt sind und äh, wir tatsächlich nur von Tag zu Tag denken können. Wir denken im Moment <lacht> nur von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel, genau. Ähm, leider können wir euch wirklich noch nicht sagen, wann wir uns wieder wiederhören. Wir versuchen natürlich tatsächlich, jedes Spiel zu covern. Ähm, folgt uns auf Twitter, da äh, werden wir euch äh, sicherlich informieren. Äh, ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, freuen uns auf eure Kommentare, wie gesagt, auf Twitter, auf Facebook, im Blog oder wenn ihr eine Rezension bei iTunes hinterlasst, wäre das auch nett. Haben wir sonst noch was, Andreas? Ich glaube nicht, ne? Das war's. Ich habe im Moment auch nichts, nein. Dann war das Just Baseball zur World Series Spiel 1. Bis dahin, macht's gut, Playball, tschüss! tschüss.